1: Tenemos a Cristal Escalante <risa> y estoy muy contenta de que estés aquí. Muchísimas gracias. De verdad, estoy muy, muy feliz y muy emocionada. Eh, Crisanta es terapeuta familiar y es especialista en autismo Hoy vamos a platicar, ella tiene consulta privada Pero además da talleres y haces como mucho chorro de cosas, ¿no?
2: Pues así ni hablar,
1: es lo que <risa> me toca hacer <risa> No, bien padre, porque así da como mucha información Y hoy vamos a platicar de la importancia del juego en los niños así Vamos es. a hablar de niños regulares hoy y pues, otro día te invitaremos a platicar de autismo. Feliz de la
2: vida. Felicidades, Celia. Muchas gracias. gracias por invitarme. Yo feliz de la vida de platicar con ustedes dos.
0: Muchas eh, gracias. gracias. bienvenida. Entonces, a ver, hoy vamos a platicar de la importancia del juego en los niños, ¿no? Así es. ¿Sabemos cómo más o menos se deriva todo el programa? O sea, ¿en qué subpuntos más o menos? Vamos a ir platicando. va no? fluyendo? Vamos, va, va a ir fluyendo y
1: Crisanta va a ir como llevando un poco el... Nosotros podemos preguntar. Buenísimo. Y Crisanta es quien nos va a
2: platicar del tema como muy a Perfecto, claro que sí. Bueno, pues la idea de platicar del juego es porque, bueno, como papás tenemos siempre muchas dudas del desarrollo de nuestros hijos, ¿no? y de que si su comportamiento, su lenguaje, el desarrollo cognitivo se va dando de la manera más normal o adecuada posible. Entonces, yo creo que el juego es una de las herramientas más naturales que el niño tiene y que nos da muchas pautas de cómo se está desarrollando el niño en el día a día. Entonces, bueno, pues el, la intención, la intención de, de platicarlo hoy es justamente para darles algunas pautas de cómo estas capacidades lúdicas o estas conductas que se van desarrollando o el niño va aprendiendo a través del juego, nos van dando eh, información importantísima del desarrollo del chiquito en muchísimas áreas. ¿Qué se esperan, no? O sea, ¿a Así qué es. deben
1: jugar los niños? ¿O qué es lo que más comúnmente juegan los niños a cierta edad? Exactamente. Es, ¿Y cómo también podemos nosotros como papás involucrarnos con esto, ¿no? ¿Con Así ellos? es.
2: Sí, porque tú puedes ir observando el juego del niño. El niño todo el tiempo está jugando. Uh -huh. Es una actividad 100% placentera. Sí. No, no es algo que al niño obligas a hacer. No, o sea, el niño es voluntario el juego. Entonces, eh, a veces los papás no nos percatamos de que esa actividad al niño le está dando una cantidad de aprendizajes increíbles e impresionantes en todas las áreas del desarrollo.
1: Como antes se creía, perdóname. ¿eh? Sí, no. Como antes se creía que que los niños no debían jugar, ¿no? O sea, ¿A que poco? Lo... lo que pasa es que, digo, no es que se creyera así, pero se paraba, ¿no? El... Se detenía el juego, porque creíamos, o yo, no, yo no, pero se creía que, que el juego era un, un desperdicio de tiempo. Una pérdida de tiempo y que no estaban realmente aprendiendo o enfocados en ciertas cosas.
0: Y, y claro. ahora se ha visto que es todo lo contrario. Pero Mientras aparte, que juegan, aprenden perdón. muchísimo. Pero aparte no solo en niños, ¿no? O sea, por ejemplo, no, es, es real, o sea... Como que yo siempre digo que la gente se confunde en que piensan que lo profesional necesariamente tiene que ser serio. Y no es cierto. Y, por ejemplo, podemos ver cómo en Google y empresas que son como punta de lanza en otro tipo de cultura organizacional, el juego sigue presente, aunque no son niños. Sí. Hay Nintendos, para que juegues, o sea... Entonces, la verdad es que no son los niños. Sí, claro. Es que ser, ser feliz ayuda muchísimo el desarrollo al desarrollo
2: general. Totalmente. Y al final, como dices tú, o sea, como que el, el, durante la historia... Y durante el tiempo el juego ha ido modificándose, ¿no? Entonces, a la fecha ahorita vemos niños con juegos muy distintos a los que a lo mejor nosotras cuando teníamos 7, 8 años, uh -huh. no están teniendo. O están teniendo de forma distinta. Ahora los niños son muchísimo más, eh, que, ¿cómo les podría decir? O sea, como que sus juegos son más distintos. O sea, por ejemplo, el iPad. ¿No? Sí, 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 sí. O son juegos un poquito más solitarios. Sea Para ti eso ahí, ¿no? no
1: es jugar a, la, a las escondidillas en la calle como... Así a... es,
2: ya no son es juegos resistente. tan, tan físicos, es decir, no es que no los, hayan, no los hagan, pero se han ido dejando atrás, ¿no? Se sustituyen por otro tipo de juegos. ¿Y desde
0: tu punto de vista eso es positivo o negativo?
2: No, mira, eh, desde mi punto de vista yo creo que cada tipo de juego, hay muchos tipos de juegos, que ya los iremos describiendo poco a poquito. Pero cada juego cumple una función esencial y central en el desarrollo del niño. El, una de las funciones centrales es el desarrollo de habilidades sociales. Uh -huh. O sea, si un niño se la vive en un juego solitario, todo el tiempo jugando solo. Los iPads, ¿a qué te obligan? A tener un juego solitario, a no interactuar, a no compartir, a no comunicar. Es decir, el niño sí, o sea, sabemos que es como nuestra nuestra nana perfecta el iPad y que cuando vas a comer y que cuando tal y cuando quieres tener al niño tranquilo. Sí, lo ¿no? entretiene. Le, lo entretiene, porque pues, sí, es un juego y sí puedes bajarle la aplicación maravillosa, pero al final lo que uno quiere es que a través del juego el niño se comunique, comparta, desarrolle... Eh, empatía no uh -huh. sepa autorregularse aprende a negociar totalmente uh -huh. entonces a nivel social el, el, el juego es, le da muchísimos aprendizajes al niño es decir todas las competencias sociales se dan desde que el niño bueno desde que el niño es un bebé o sea desde los primeros meses el niño empieza a jugar con la mamá uh -huh. y a partir de ahí el juego social va evolucionando entonces, obviamente, que, claro que a la fecha hay que estar conscientes que los juegos en la actualidad son completamente distintos.
0: Pero, ¿puedo hacerte una pregunta que a lo mejor claro. la me pega? ¿Esto pega? Bueno, no, no me va a pegar
2: porque estamos <risa> jugando. Ah.
0: Pero, por ejemplo, no, no estoy a favor de que los niños estén con un iPad todo el tiempo, solo ahorita me pregunté a mí misma y me dije a mí misma. Por ejemplo, los juegos eh, en un iPad también tienen como su parte online y también tienen que, o sea, te, te socialices con gente que no conoces, ¿no? Por uh -huh. un lado. Y por otro lado, mi pregunta principal fue, ¿y qué si más bien la sociedad está evolucionando? Y al final, la, la forma de relacionarse a las personas también está evolucionando. Totalmente. Entonces, a lo mejor no está tan loco, ¿no? O sea, cada vez más la gente hace negocios por internet sin conocer oh. a las personas, conoce a personas por internet y luego, ya sabes que si si tampoco está tan descabellado y más bien va más ad hoc con hacia dónde va la sociedad.
2: Claro, no, no te voy a decir, yo creo que eh, la idea es que el niño vaya empatando un poco lo que es el juego social, el juego vivencial. Y obviamente estamos en una, en una era en la que, bueno, pues evidentemente todo lo que tiene que ver con este online, electrónico, pues es la realidad del niño, no lo podemos, eh, no le podemos cerrar esa, sí, esa pues diarde. Es Así es. Entonces, bueno, pues eso eso lo tenemos que, lo tenemos que de alguna forma yo siento, y, y se lo digo mucho a mis papás o a los papás de los chiquitos con los que trabajo, es que no se lo vas a limitar, no, no se lo vas a, a, a negar, pero Exacto. sí lo tienes que limitar en cierta forma. Y, perdón, aunque el mundo fuera hacia allá, también necesitan habilidades
1: sociales, porque aunque no sea físicamente, tienes que interactuar. Pero con esos juegos también interactúas. No, por eso. Pero tienes que aprender a interactuar de una forma apropiada para poder relacionarte. Y entonces, si vas a hacer un negocio, no es, no es lo mismo, si yo no tengo técnicas de negociación que aprendí de alguna manera con otros seres humanos, tal vez no me va tan bien. ¿no? O, sea, creo que son, o sea, creo que son herramientas que te sirven, sea como sea. Y ojalá que no lleguemos a... O sí. sea, que también es eso, ¿no? De tener un poco o, o, o darle un sentido distinto a la sociedad. Sí, yo creo que si lo dejamos así, si los niños juegan solamente en el iPad a lo mejor estaríamos destinados a llegar a una, a una sociedad así sí. pero tampoco, o sea, sabemos que no no es lo que, o sea, las, las personas somos seres sociales Total. y yo principio. creo que
2: uno, un, un juego no sustituye al otro ¿no? Uh -huh. o sea, al final sí, se es, es, al real, te voy a decir, digo, yo me acuerdo cuando yo estaba muy chiquita no voy a decir mi edad, pero es casi como la de Celia pero <risa> cuando éramos muy chiquitos, a ver, empezaba el Nintendo, o sea, estábamos iniciando esa, esa etapa, ¿no? Uh -huh. y entonces se fue complementando el juego Ahora, bueno, pues claro que como están todas, todas estas este, cuestiones modernas, pues claro que el niño también las va incluyendo en sus, en sus repertorios de juego. Pero sí, definitivamente siento que no pueden sustituir el desarrollo normal del juego, porque le da habilidades al niño que de otra manera no va a adquirir. ¿no? Entonces, es decir, con, a través del juego el niño aprende a ser flexible, aprende a planear, aprende a resolver problemas, a engancharse, a autorregularse. En fin, o sea, es una lista interminable de las cosas que el niño aprende, y que por eso creo que mucha de la, de, de la modificación en cuanto a los sistemas educativos y de las escuelas se han ido hacia ese sentido. Es decir, antes nuestras escuelas eran tradicionales, no o sea, la maestra estaba enfrente, todos teníamos que hacer lo mismo de la misma forma, no se había, o no se respetaba tanto los niveles, ni los estilos, ni las necesidades de aprendizaje de los niños, y creo que el, el, el darnos cuenta de la importancia del juego pues tiene que ver con que el, el niño aprende de manera significativa contextualizada eh, se engancha mucho más fácilmente exacto. y el aprendizaje se da de forma natural
1: exacto su curiosidad los lleva ¿no? así es así es, sí, eso es lo que está entonces creo decir. que
2: el, el, por eso ahora las escuelas pues ahora tienen estos programas mucho más
0: eh, lúdicos dinámicos
2: así es así es y que tienen una base en cuanto al desarrollo del juego importantísimo
0: bueno y sí. cómo lo aterrizamos ahí vamos Ok, ya. Ah, bueno, vamos yo a toda así de, pero ya quiero, ni mamá soy, pero está, está bueno saberlo. Está bien, no es con los míos, así es que aprende. Ah. Así es. Bueno, pues les puedo decir,
2: a ver, eh, es importante como papá darse cuenta cómo el niño va jugando y cómo el niño va desarrollándose de forma lúdica, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos un chiquito de siete meses, un bebé de siete meses, a partir de ahí es cuando el niño empieza a desarrollarse y empieza a tener sus primeros juegos en solitario y en social, ¿no? ¿Por qué es importante que los papás se den cuenta de esto? Porque el desarrollo del juego y la forma en la que el niño interactúa con los demás nos va, dando, nos va a decir si su desarrollo se está dando de forma normal. Porque muchas veces los papás llegan o platican o, nos, o se preocupan porque el niño no juega juega mucho en solitario, sus juegos son muy particulares, ¿no? Este, se comunica muy poco, tiene muy poca tolerancia a la frustración, no comparte. Es decir, todas estas habilidades que da el juego uh -huh. también nos pueden decir cuando el niño está atorado en alguna etapa del desarrollo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que nos demos cuenta qué esperamos del niño en cada etapa o en cada fase del juego. Entonces, cuando el niño está chiquito, ¿qué hace? Pues está jugando con, el, con la mamá, avienta la sonaja, enseña lo que trae en la mano, ¿no? Entonces, eh, empieza a ver que sus conductas y sus actos pueden formar un juego circular con el adulto, ¿no? Entonces, ¿qué hace el bebé? Avienta la sonaja y entonces la mamá lo levanta y es el juego de nunca terminar, porque así son esos bebés en ese etapa, sí. ¿no? Alrededor del año, año, y medio, que se dan cuenta que si yo aviento algo, mi mamá va a ir corriendo, me la va a volver a dar y así estoy con la zonaja, con la mamila, con el chupón y con todo lo que encuentro. Ese se llama un juego circular, que después los papás los vamos sustituyendo con el clásico picabú. ¿No? no sé qué es eso. El pica, pues, eh, que te tapas la cara y. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé qué. ¿Qué Aquí está? está. Y que, te, ah, es. y que te, tapas la, te tapas la cara con la cobija y le haces una expresión. Esos son los juegos circulares. Esos juegos circulares nos permiten al niño engancharse y ser empático con el otro. Se empieza a fijarse en las expresiones de la mamá, empieza a sonreír, empieza a ver que hay un juego compartido. retroalimentación y una atención. Así es. Entonces. Ahí ese es un foco de alerta desde niños muy chiquitos. No es que me quiera yo enfocar en cuestiones este, no, eh, distintas, pero sí cuando, por ejemplo, el chiquito no se engancha en este tipo de juegos circulares, desde los 7, 8 meses, nos podemos
0: precatar que a lo mejor hay un por ejemplo, foco de alerta. aterrizando lo que dijiste, que, que no se enganche, ¿cómo puedo saber que mi hijo no se engancha? No te pela.
2: Sus periodos de juego son muy cortos. No sus, periodos de atención, sus periodos de atención son mínimos. te cuenta. Tú, tú, va, tú te pones a jugar con un niño y creas una expectativa de lo que va a ocurrir después, ¿no? Con un bebito de un año. Entonces tú te escondes debajo y te levantas, a, te quitas la, la sábana y el niño está en la expectativa de ver y que lo vuelvas a hacer y que lo vuelvas a hacer y se ríe. Y, y se entonces muere de veces. él empieza a imitar. Entonces empieza a ver este como círculo de comunicación, que aunque no es verbal. El niño eh, responde hacia a esa interacción. Cuando el niño no tiene eso y cuando el niño te ve y dice no me simpatizas en lo absoluto y se voltea y se va para el otro lado. Porque además este es un juego está, que les gusta total, a, todos.
1: a todos. No, o sea esto sí es como de. Es un juego
2: esperado a, a esa edad, a, a esa edad a, a alrededor de los ocho meses y a partir y, y cerca del año ese es el juego esperado que tiene ese niño. Y hay niños que no lo presentan y ahí estamos hablando de un poquito de alerta. ¿No? Porque el niño, lo que tú estás esperando es que el niño responda a estas
0: interacciones naturales. Y que se ponga a jugar. Y que se ponga a jugar. Y, por ejemplo, igual ya estoy siendo muy específica, pero como que me gusta aterrizarlo mucho. Y también sé que a lo mejor cambia en casos, ¿no? Pero, en general... Alguien que no se está enganchando y que a lo mejor es una llamada de atención, uh -huh. no se engancha en ninguna como vuelta, o a lo mejor sí en una o en dos, o sea, que es Sí, sí que se puede
2: enganchar, se puede, se puede enganchar a lo mejor en un círculo de comunicación, pero abandona muy rápido el juego.
0: Muy rápido. Muy rápido. O sea, digamos Eso que no ser, le llama la
1: atención. O sea, así tú es. ves que, que puede. Te, te responde a lo mejor una o dos veces y después ya se voltea a, a, a continuar su juego
2: es, y eso puede ser, o otra cosa. Puede ser a lo mejor que la actividad que tú le estás presentando no le es del todo significativa. Es decir, no, no, no necesariamente tiene que generalizarse. Pero, bueno, podemos ver si eso es o no un, un foquito de alerta, ¿no? Uh -huh. eh, conforme va el niño creciendo, después lo que va haciendo es tener un juego un poquito más compartido. Es el juego paralelo, que así se le llama, ¿no? Es cuando el chiquito puede jugar al lado del hermano, sin compartir un juego todavía, ¿no? Así como diciendo, bueno, tú tienes aquí tus Legos, yo tengo aquí mis Legos, y este cada quien podemos compartir el espacio, más no todavía tener un intercambio como tal en el juego hay chiquitos, o sea, eso lo vemos en edades preescolares, ¿no? Los primeros añitos, este Kinder uno, que los niños o sea, tienen de 3 alrededor de sí. tres años, exactamente. 3, años. Así es, un poquito más chiquitos, como alrededor de los dos, tres años es de cuando crea el juego paralelo, en donde los chiquitos están jugando uno al lado del otro, en donde a lo mejor no hay un intercambio comunicativo, y a lo mejor no están compartiendo el, los materiales, pero empiezan, pero están, ahí. están ahí, ¿no? Y entonces eso es muy importante porque empiezas a tolerar a otro otro que esté cerca de ti y empiezas a jugar poco a poquito. Uh -huh. Después, conforme el niño va tolerando la cercanía y demás, empieza a ver este juego compartido. Pero todas
1: estas son pases... Donde bases, sí ya empiezan sí, a estar, donde, a agarrar, exact, el, a lo mejor exact. no a compartir el, jue, el juguetito, pero sí a, a no, que dices, a un
2: Exactamente. Momentito. Es, en esa etapa, que es ya cuando los niños ya están a lo de los 3, 4 añitos, uh -huh. es cuando ya empiezan a compartir y empiezan a crear juntos.
0: Uh
2: -huh. y, y, y al mismo tiempo los juegos siguen siendo muy concretos, ¿eh? O sea, te, tenemos que hablar de que, bueno, primero es un juego muy muy funcional, completamente concreto. O sea, es decir, el niño juega al carrito y juega al carrito como tal, ¿no? Que eso es a lo que le llamamos el juego funcional. Run, run, run. Run, run, eh, run La casita es el ding-dong y abrir la puerta y cierro la puerta. Tomo a la muñeca, le doy de tomar. Eh, la mamila. En fin, todos estos juegos funcionales que son los que de alguna forma al niño le dan y le crean significado de para qué sirven las cosas. Ok. ¿No? Y esos son... De, como eh, de esos, funcionalidad. Exactamente, son los juegos de funcionalidad que el niño va eh, desarrollando y que con ello va construyendo eh, una serie de significados importantísimos en cuanto, a, en cuanto a lo que se espera de ciertos roles. ¿no? Uh -huh. O sea, el juego funcional es juego a la mamá, le doy de comer, juego al cochecito, empujo, y en fin, y poco a poco, es, pero todos estos son como prerequisitos. Abre la puerta, así entra, es, así es, como muy, muy, muy concretos. Después de eso, el niño empieza a crear un juego muchísimo más simbólico. ¿no? Pero todo esto lleva muchos años, es decir, o sea, no el niño de repente llega a dos años y ya tiene un juego simbólico, ¿no? Sí. Sino que como que hay una serie de prerequisitos, tiene que ir madurando un proceso para que el otro se vaya dando.
1: Que el juego simbólico es ya cuando hacen toda una, una estructura de juego con, con, muchos, ay, lo voy a decir, con muchos símbolos, ¿no? Como su nombre lo indica. Sí, total, total. Pues, pero, pero es como que empiezan a inventar cosas. Así no es. ya Ya hacen toda una historia
2: y, y todo eso. Y para eso
0: tienen que entender cómo funcionan las Exacto, cosas. Exacto, eso ah, antes.
2: Exacto, antes, antes el niño Tiene que haber eh, tenido este juego funcional Para saber que la mamila es para Tomar leche, que el cochecito es para empujar Que la escobita es para barrer ¿No? O sea que es todo lo que Y ya después que... juega, y ya después... que tiene la
1: casa Y en la exacto. casa un bebé Y además,
2: y... totalmente, y además El juego simbólico lo que, lo que le permite Al niño es a imaginar uh -huh. Es una etapa en la que el niño empieza a imaginar Y entonces imagina que la escoba no es la escoba Para barrer, que es lo que te da el juego funcional uh -huh. Sino pues, que en bola. el juego simbólico, exacto con la escoba voy a volar y la escoba es mi espada y entonces el cojín es mi, este, mi escudo, ¿no? Y entonces ahí es cuando el niño le empieza a dar un, un, un significado distinto a lo que realmente el objeto tiene. Pero eso va ocurriendo alrededor de los cinco años de edad, aproximadamente cuatro o cinco años de edad es cuando el niño empieza a crear este juego simbólico. Este no se da... ¿O le cuesta mucho trabajo si todos los anteriores no se fueron dando? ¿no? Sí, es como una cadenita. ¿no? Y te, no es digamos, una cadenita.
0: Este, este último, que es donde uh -huh. inventan historias así, ¿tiene que ver directamente de alguna manera con cómo se desarrolla la creatividad de los niños? Totalmente. O sea, no, si juegan más ese juego, normalmente son más creativos. Así
2: es. Y tú vas a ver que hay niños que se, que se dirigen más o que tienen un interés mayor a ciertos juegos en específico. Y eso, de alguna forma, va, los va, de, los determina un poquito lo que dices tú, lo que van a hacer más adelante en la vida, ¿no? Entonces, a lo mejor yo me la vi bien enganchada en el juego funcional y era muy concreta y, este, o era uno mucho de juegos de construcción o era mucho de juegos de imaginación o de roles. Entonces, yo creo que sí, definitivamente, te va eh, llevando te va llevando, te va formando. Además, hay niños que, por ejemplo, el juego más como de físico, ¿no?, hay niños que verdaderamente nunca juegan a las espaditas, pero se la pasaron todo el tiempo jugando fútbol, uh -huh. ¿no? Que son mucho más de, de, de un juego físico. Y que conforme van creciendo, este, hacia allá se perfila un poco pues, sus gustos, sus necesidades y a lo que se van a dedicar más adelante. Y hay otros chiquitos que el, el juego motor, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo motor que nos da el juego, es cuando son torpes, cuando somos torpes sí, en, en el desarrollo no gusta, motriz, ¿no? no nos gusta, ¿no? Pero hay, un, hay una parte, en, sobre todo en la parte preescolar, en donde este juego motriz... Eh, pues es esencial, el uh -huh. niño rueda y vamos a jugar a que corremos y a que saltamos y sí, a que además es que nos trepamos y entonces hay unos niños que dicen, pero ¿por qué no juegas? pues porque a mí no me gusta trepar, no me gusta correr soy muy torpe, me caigo no puedo, ¿no? y entonces el niño se va perfilando o se va dirigiendo hacia juegos que él puede dominar uh -huh. porque al final el niño no es que juega y al día siguiente juega otra cosa y al día siguiente juega otra cosa tú puedes observar al niño y repite así y repite es. y repite así como repite las películas y repite las canciones sí, bueno, igual repite el juego porque tiene cómodo. que ir dominando claro. también ciertas
0: habilidades que el juego te da a ver una pregunta un poco confusa que sería mi pregunta de qué fue el primer huevo y la gallina <risa> o sea a ver el niño por su personalidad se va inclinando más a unos juegos que a otros sí. o por ejemplo tú como mamá puedes influir también en eso. Por ejemplo, si por alguna razón yo veo que mi hijo no es muy creativo, o sea, ¿se puede aprender esa parte? Si a lo mejor tu hijo no es muy creativo, ¿lo puedes poner a jugar muchos juegos simbólicos para que lo desarrolle?
2: Sí, te voy a decir porque a veces es muy importante que trabajemos en el desarrollo de juegos que, de los que el niño no es muy hábil, uh -huh. porque cada juego te desarrolla ciertas habilidades, tanto cognitivas como sociales, que es como lo más importante que queremos que el juego desarrolle, y hasta lingüísticas. Eh, sí, sí, como dices tú, si es un niño que es poco creativo, bueno, pues a lo mejor no lo vas a volver el niño más creativo ni el más imaginativo, pero al final el juego es social, entonces si el niño va e interactúa con otros niños no va a poder ser o no va a poder participar de esos juegos con los demás. Entonces sí es importante que le demos esto, por eso Como existen muchas herramientas ahí. Estas, estas, estos talleres de habilidades eh, sociales. sociales que son a través del juego. Porque al final, digo, el niño es, está en una, en un, en un eh,
0: contexto social en la escuela. Creo que mi pregunta así. Específica. específica es, lo que juega el niño es un resultado de lo que el niño en su forma más ¿Nata es o es una causa que tú puedes alterar para que el niño sea otra cosa después? A ver,
1: es como es como todo, ¿no? Ahora sí ahora sí que es como todo. Ajá. No, no, pero es que sí. Si, cuando te sientes cómodo en algo, tiendes a hacerlo más, ¿no? En lo que no soy bueno, pues no me encanta enfrentarme a eso. Entonces, trato de evitarlo un poquito para Sentirme de, estar bien. en un lugar donde yo puedo estar más cómodo y más tranquilo y desarrollarme más, este más a mi gusto, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí sí podemos, o así sea, si tenemos un chiquito que es muy concreto, pues tal vez sí podemos jugar nosotros con él para desarrollar un poquito más la, la imaginación y hacer juegos así como de la espadita y de la escoba y la brujita y, no sé, ¿no? Como, como para fomentar su imaginación y crecerla, pero creo que el niño, de todas formas, busca su, su estado su de, de confort. De confort ¿no? totalmente. Y eh, hay, o sea, creo que hay una o sea creo que tenemos que respetar eso, pero también como para fomentar la autoestima y, y, y aumentarla, explicarnos, ¿no? O sea, como, pues sí, a veces nos cuesta un poquito más de trabajo y, y también que él vea cuáles son los avances que él ha logrado, por ejemplo, en, un, en, en, algo, en algo motriz, ¿no? Uh -huh. Si es pésimo para lo motriz y empiezas a, a, a fomentarlo, pues que él se dé cuenta como a lo mejor si sí no llega a su expectativa que es la amiguita de junto pero él cómo ha mejorado no o sea como cuando empezó a lo mejor no podía rodar y ahora ya puede rodar muchísimo más que antes sí, ¿no?
2: sí mira al final esto que dices de la zona de confort el niño podría estar ahí enganchado horas jugando pero al final no le no, no, no le desarrolla otras habilidades que es lo que queremos a uh -huh. nivel social a nivel comunicativo a nivel de lenguaje si, si yo me quedo en mi zona de confort siempre ¿eh? Si yo me quedo en mi zona de confort siempre este Pues no aprendo, no desarrollo eh, Nuevos aprendizajes ¿no? Que eso es lo que el juego Busca. le da al niño Exacto. Así es entonces, conforme el juego es más simbólico, conforme el niño eh, se ve obligado más a crear, a imaginar, a construir, entonces también su lenguaje se va volviendo mucho más rico. Uh -huh. Se va dando cuenta, o sea, si, si asociamos el desarrollo del juego con el desarrollo del lenguaje, también vamos a darnos cuenta que van muy de la mano también, claro. ¿no? Con, eh, si el juego es funcional y concreto, el lenguaje es, es muy concreto. concreto. Sí. El niño en ese entonces tiene dos, tres años, entonces ahí el niño... Lo que empieza a adquirir son esta parte como la semántica del lenguaje, o sea, como lo, el significado muy concreto, palabras muy concretas, la estructura del lenguaje es muy sencilla. Y después, conforme el juego se va volviendo mucho más significativo, el lenguaje va teniendo una estructura mucho mayor. Uh -huh. Ahí es otra pauta para los papás para darse cuenta si el desarrollo se está dando de forma adecuada ¿no? en el en el chiquito es decir mi, mi hijo siempre juega lo mismo no se comunica bien cuando quiere jugar con otros no le entienden no eh, No comprende las reglas del juego y entonces esas son otras pautas que nos están dando el, el desarrollo del juego para darnos cuenta si tenemos que hacer una intervención específica en el chiquito
0: nos podrías platicar al, al principio dijiste que hay como chiquitos que a lo mejor tienen juegos muy particulares que son como una llamada de atención okay. nos podrías platicar como Juegos o casos, ajá, sí, donde. seguro.
2: Mira, eh, generalmente esperamos que los niños tengan este desarrollo y que el haga el uso del juego funcional, ¿no? Uh -huh. Es importante darnos cuenta que también el niño explora el juego cuando estamos hablando de un niñito de un año y medio, ¿no? Entonces el niño agarra el juego y a lo mejor los papás le compran el juego más maravilloso, ¿no? En donde le tiene que pegar con un martillo y la pelota cae y rebota, ¿no? Se prenden luces, todo es maravilloso. Y el niño explora el juego, el que explora el juguete, lo avienta, le pega. Eh, el, el cochecito no lo usa para rodar sino que él nada más está rodando las, las llantitas hay una etapa en el juego que es normal que es de descubrimiento que es de descubrimiento entonces yo golpeo el juego porque yo yo golpeo el juguete contra una superficie porque quiero ver es causa y efecto no uh -huh. le pego y, suena ajá. Si yo aunque hago esto, el juego no suena. está exacto aunque el juego no está diseñado para yo entonces eso es normal el problema es cuando el niño, después de cierto tiempo, sigue enganchado en ese mismo tipo de juegos. A mí me ha tocado papás que llegan, eh, o sea, que eh, eh, cuando estamos haciendo toda la historia clínica y les pregunto, ¿cómo juega tu hijo? ¿Juega tu hijo? Sí, sí juega. ¿Cómo juega? Bueno, pues alinea coches, ¿no? O los pone en fila, o rueda las llantas, o me los deshace todos y los vuelve a construir. Si el niño está en una etapa en la que eso es normal, no hay ningún problema pero cuando tú me estás hablando de un niño de tres años y medio y el niño rueda las llantas del coche cuando sí, en no, esa etapa el, el niño ya está empezando a tener un juego un poco hasta simbólico entonces dices no cómo no está eh, ahí estamos hablando de una inmadurez en ciertas áreas del desarrollo y probablemente se puede o ¿no, no asociar a, a, a alguna problemática en específico, ¿no? Entonces, esos son algunos focos de alerta. Cuando el niño no es capaz de tener un juego paralelo, cuando el niño no es capaz de tener estos juegos circulares, como los que decíamos cuando eres muy chiquito, en donde te hago la cosquilla y me escondo y tú vas y me buscas, y el niño no se engancha, cuando el niño no es capaz de engancharse, cuando durante el juego no hay una sonrisa social, no tiene un contacto visual, no hay una respuesta emocional, porque al final, digo, si el juego es divertido para ti, yo me muero de risa claro. contigo. Y si tú te caes, bueno, yo soy empática y te digo y qué también, pasó y te ayudo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, cuando ves al niño que no está teniendo estas respuestas. Como la respuesta en todas, social, ¿no? Así es. Respuestas sociales, respuestas comunicativas, ahí es cuando tenemos muchas señales de alerta, pero desde que el niño es muy pequeño. ¿no? Entonces tenemos que estar alerta y pendientes de decir qué es normal en el juego y qué no, que uh -huh. se sale un poquito de lo esperado. En ciertas, en ciertas etapas del desarrollo. Pero está padre saber
0: esto, ¿no? O sea, porque tú como mamá, la verdad es que a mí nunca se me hubiera ocurrido poner la atención sí. a cómo juega mi hijo. Es importante. Y ahora que lo están diciendo, dije yo como mamá, porque no soy mamá. Sí, si fueras mamá, no, o no. Sea, si yo fuera, si fuera mamá, dijiste, a lo
1: mejor yo como mamá, sí. O
0: sea, sí se entiende. Está, está padre saber cómo, o sea, cómo está jugando, porque por lo que dices, si sí puedes entender. Muchas cosas de lo que de, de, de cómo se está desarrollando tu hijo.
2: Totalmente. Y sé
1: que no estamos hablando, o sea, sé que no es nuestro tema, ¿no? O sea, como como alguna algún tema de desarrollo, alguna dificultad en el desarrollo, pero también es ahí donde nos damos cuenta que algo no, no estaría bien, ¿no? Y entre más chiquitos lo, lo detectemos, podemos como buscar ayuda. Así y es. entonces también es, se ha visto que los chiquitos que tienen atención pronto... Salen adelante mucho, mucho más fácil. Más fácil. Sí.
2: Así es, totalmente. Y además, nosotros somos las primeras figuras con las que los niños juegan, uh -huh. ¿no? A veces los papás no se nos olvida cómo jugar, que esa también es una cosa sí. súper difícil. Eso es
1: dificilísimo, ¿no? difícil. A veces
2: tú ves a papás, eh, yo lo veo a veces en consulta que les digo, bueno, pase y juega un ratito con tu hijo y te das cuenta que el papá sufre porque ya se le olvidó cómo hasta, ¿no? Imaginarse cosas o son muy concretos, sí, sí, o, sí, sí, ¿no? Sí. Al final, como que van perdiendo estas habilidades de juego. Pero creo que sí sí es importante que como papás nos demos cuenta, porque como somos los primeros que estamos interactuando con ellos, uh -huh. los niños lo que hacen, bueno, los chiquitos desde que son muy, muy pequeños, se, se adaptan y se enganchan a lo que el adulto le da, ¿no? Nosotros somos capaces como papás y como adultos de ponernos un poquito a su nivel, de poder nivelar el juego, ¿no? A lo mejor si el niño se aburre, tú Buscar modificas. Otra cosa, sí. Pero cuando el niño se va y juega con sus amigos, los amiguitos no tienen esa capacidad, ¿no? O sea, si dices, nos se enfrentan ahí, no, sí,
1: solititito, Totalmente. ¿no?
2: Entonces, tú como adulto también le vas dando esta capacidad al niño de autorregularse. El niño constantemente se frustra durante el juego.
1: Sí.
2: Y quiere dominar y pone sus reglas y, ¿no? Y, y, y generalmente nos ha pasado cuando un niñito te invita a jugar, te dice, y sale que tú eres, y tú pones, y tú dices, y tú, dices, y tú respondes. ¿no? Sí. Y en el momento en el que tú le propones algo distinto, se frustra. Sí. No, no, no. no A ver, vamos a hacer esto Y mejor. abandona, sí. ¿no? Y abandona. Entonces, a lo mejor como adulto tenemos esta capacidad de ir regulando con el niño esta, estas conductas. Decirle, mira, a ver, el chiste Ahora yo quiero del juego esto. Totalmente. Eso se lo vamos enseñando al niño. A veces el niño lo aprende a, 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 ahora sí que en la, en la experiencia y en el día a día a golpes exacto. en la escuela, ¿no? y, a, y, y el crudo. niño que no exacto, y el niño que no es capaz de regularse, el niño que no es capaz de ceder, el niño que no es flexible en el juego tiene muchas broncas en la interacción con otros niños.
0: Oye, ya me preocupé cañón. <risa> Siento porque para que el día para el día que sea mamá no voy a hacer cómo jugar. No sí, seas, se ¿cómo, cómo no te preocupes. ¿Cómo, cómo, cómo tiene que jugar un papá? O sea, ¿le puedes...? Ah, sí, esto
1: que está, lo que está diciendo Crisanta es, o sea, los niños de pronto, tú, tú te sientas a jugar con un ¿Pero niña. cómo empiezas? No, no, pues, es que es natural, o sea, tú te sientas a jugar con ellos. Tú, desde que es bebé, te pones en el piso sentada con los juguetitos y ¡ay! el juguete. O sea, no, no vas a, obviamente a un bebé de siete meses no le vas a decir, este juguetito iba a no sé dónde y compraba, no. No, pero uno de cinco años. Amor, pues ese sí es juego, juego. O sea, que tú eras tal y yo era tal. Generalmente ellos ponen las reglas y es lo que está diciendo Crisanta. Ellos, o sea, tú llegas con tu hijo de, seis, de cinco años y él te va a decir tú eres Juanita. Y entonces, ahorita yo voy a venir corriendo y te voy a quitar tu juguete y tú me vas a decir, no, amiga, regresame a mi juguete. Y, o sea, como ese es te la interacción. Ellos ponen las regla. Sí, sí, pero no es ahí donde dice nosotros como, como adultos tenemos la capacidad de decirle, oye, pero ya me cansé de que yo siempre sea la golpeada, de que yo siempre sea la que dijo. Y yo también a veces quiero decir lo que yo quiero. O a veces me toca también a mí el juguete. Como fungir un poco como otro niño, Ajá. digo, sin ponerte en, en, o sea, como un niño siendo un adulto, pero sí para darle tolerancia a la frustración para saber que de pronto puedes negociar y aunque tú seas la mamá, pues tampoco vas a decir todo lo que quiere cuando quiere y vas a ser el mismo personaje siempre. O sea, también a veces tú, tú como adulto te sientes incómodo, ¿no? O sea, si te a que siempre le toca que le digan cosas feas, pues tampoco me gusta.
2: Sí, no, y además un poquito de lo que decías tú, a veces el niño no siempre elige, ¿eh? También tienes los, el caso opuesto. Eso es lo que te iba a preguntar. No, si, si, si vamos a jugar y el niño no te propone, ¿cómo empieza? Totalmente, porque entonces ahí también estás viendo que hay una carencia de habilidades sociales. Sí. En donde lo, de habilidades sociales y habilidades de juego. Sí, sí, entonces él, ahí estamos en, 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 ahora sí que en el sentido de un niño que está esperando a que tú todo el tiempo le propongas, que es mucho más pasivo. Su, su rol en el juego es mucho más pasivo y está esperando que tú propongas, que tú le digas, que tú le dirijas, que tú sí. tal. Entonces... Vamos a, vamos, ahora sí que como adulto Ay. lo que es, es completamente distinto, como adulto tienes que hacer la otra parte, ¿no? la contraparte, ahora, ayudarlo, impulsarlo, darle pautas. Muchas veces lo que, lo que hemos en la terapia es darle repertorios de juego al niño cuando no los tiene, ¿no? Dependiendo cuál sea el caso. En el caso de un chiquito que siempre es, que es muy inflexible, que, que es como muy obsesivo en sus juegos, que es muy repetitivo, que siempre es lo mismo, sobre las mismas, sobre el mismo contenido, la terapia o el juego que hacemos, yo como terapeuta y la persona que es el papá, lo que tiene que hacer es crear un repertorio mayor, pero dentro de los intereses del niño, para que el niño se sienta feliz y se sienta seguro. Al final el niño está en una zona de confort y lo que queremos es como generar nuevos aprendizajes sin llevarlo a una zona de juego de en donde el niño se estrese y se angustie, ¿no? Entonces, a lo mejor hay chiquitos que prefieren estar en un juego con otra, con un niño más y ya. Pero entonces, de repente, lo invitan a la fiesta y ahí sí, este no cinco niños, todos corren, las reglas son muchísimas, no sé qué. Entonces, el niño se siente muy angustiado porque prefiere un intercambio y una una este, un juego un poquito más controlado y sin menos eh, este, estímulos, ajá. exactamente,
0: que él no puede tolerar. Perdón que sea repetitiva con mi pregunta. No, no importa. Pero, ¿sigues quedar claro, por ejemplo? O sea, me gustaría que si yo ahorita soy mamá y justo voy a jugar con mi hijo o hija y justo me tocó un hijo que no propone, ¿cómo empiezo? <risa> Imaginándote un juego tú. O sea, es que tienes que hacerte como un objetivo. Nos, nos puedes El dar como algunos es... tips de juegos porque es que tienes razón. Se nos, sí, a los, sí. Vas creciendo y se te va olvidando jugar, totalmente Totalmente.
2: Pero además, yo creo que además de darles tips de los juegos, es como darte cuenta que en qué etapa está tu niño y en qué y qué es lo que no logró desarrollar en la fase de juego anterior. O sea, si es un niño que ni siquiera sabe manipular manipular los objetos correctamente, ni hacer uso correcto de ellos, eso es empiezas eso, ¿no? O sea, el carrito,
1: un rum, mira, es. sirve para hacer esto. O sea, y yo, como que y, tú te sientas a
2: eso. Así es. Y cada niño te va a ir dando la pauta. Como papás sí es muy importante que nos pongamos a practicar, a observar lo que el otro juega y lo que los niños de su edad también uh -huh. juegan. Porque de verdad nos olvidamos de los juegos, de los diálogos, de, lo, de, de cómo el juego va cambiando. Porque además el juego no tiene un objetivo claro. Tú ves a dos niñas de 4 o 5 años que empezaron a jugar a las princesas y después ya es, una es la vendedora de frutas y la otra es la del mercado, ¿no? O sea, como que el juego se va modificando. Surgen personajes, entonces ahora yo ya no soy la princesa, sino que ahora yo ya soy la... La mascota de la princesa. La mascota. Y entonces, como adultos, que también vamos perdiendo esta capacidad de ser flexibles, nos conflictúa mucho al momento de jugar. Porque dices, oye, no, espérate, Pero ya no, me la cama si no era. <risa> Exacto. Yo era la princesa. Así es. Me acuerdo bien. Entonces, yo creo que, digo, a lo mejor, eh, la, la mejor, la mejor eh, sugerencia es observar en primera lo que al niño le gusta jugar.
0: Ahorita que estabas diciendo eso, me acordé muchísimo que mi hermana y yo somos muy diferentes, nos llevamos tres años, pero yo me acuerdo perfecto que cuando éramos chiquitas, yo la veía jugar con muñecas y nunca entendí por qué jugaba. O sea, me acuerdo que la veía y me intrigaba porque decía, ¿por qué se divierte? Ya sabes, de que agarraba una Barbie y decía, hola, no sé qué, ay, ¿cómo estás? Muy bien, oye, pues vamos por un té. Y yo decía, como que no entendía el juego, ya sabes. Y ya, yo prefería jugar fútbol no sé, sí, como algo más así que Total, tuviera es como... que a
2: eso es a lo que lo referimos, como que cada, cada niño no es que, tenga que, no es que tenga que seguir en los mismos juegos ni las mismas etapas, igual como una generalidad, lo esperado, ¿no? Para cada niño y para el desarrollo del niño. Pero las características muy particulares del carácter de la personalidad, del contexto... De, fortalezas, de sí. sus fortalezas, de sus habilidades, hacen que ciertas áreas o ciertas habilidades en el juego... Sean, sean las buscadas. Las buscadas. Las Totalmente. Entonces vas a ver que hay niños que estos, estos, estos juegos como de roles, o los niños que nunca se han disfrazado porque no les gusta disfrazarse. Uh -huh. Y ese juego de roles, que además te, te, te da otras otros aprendizajes como muy particulares, no lo soportan. O sea, hay niños que no les gusta disfrazarse y no les gusta jugar a que son el chef, el doctor, el bombero y tal. Y hay otros que, que, que tienen 400 disfraces en su casa y viven. Y que cuando se ponen el, de Esa, son el personaje, es, así es o sea,
1: no
0: ¿no? Como mi primo que se disfrazó real de Superman y se aventó real de un el, segundo piso porque pues, claro. era Superman y podía eso volar. Pasa. Hay que tener un chocado, por
1: supuesto. Es que, claro, en su en su fantasía es Superman. Total... No, de, eso, de eso platicábamos justo la semana pasada sí no, las... que hay que hay que tener cuidado porque también pasa eso no o sea sí en su fantasía está ahí entonces hay que darle un poquito de realidad nada más sí. para que no se aviente, pero sí es cierto que él está siendo el personaje
0: y crees que podamos hacer como no un resumen porque parecería que ya hemos acabado y no es cierto <risa> pero como una pausa en donde nos puedas decir como las etapas y qué podemos esperar de esas, de esas etapas en general de los hijos okay como para tener toda la información junta Uh -huh. ¿Sabes? O sea, como que siento que hemos ¿Cómo? platicado mucho, un resumen, para que si yo estoy jugando, quiere escuchar este cachito y, y decir, ah, bueno, mi hijo está en esta edad, ¿qué más o menos espero? Claro okay. que
2: sí, te las voy a dar, pero a la, así, a, a la, la perfección. ¡Ay, qué preparación la tuya! <risa> <risa> bueno, pues es que hay que tenerla a la mano. Bueno, en la primera etapa que es cuando el niño tiene este juego exploratorio, es en los primeros dos años, pero a partir de los, del año, siete meses, hasta los dos años. El juego exploratorio es el que decíamos, el, el bebito agarra los objetos, agarra la muñeca, se agarra la pelotita, la todo se lo mete a la boca, o sea, él explora lo explora a través de todos los sentidos. Lo golpea, lo chupa, lo huele, lo avienta, y entonces está explorando el juego. Y eso se da en los primeros en los primeros años, el, el primero o el segundo año. Después viene este juego de causa y efecto que va muy de la mano. Todos los juguetes de causa y efecto son los que le regalamos a los niños, como a los al, los clásicos juegos que dicen 18 meses en adelante, son esos. En donde apachurras el botón, salta algo. Avientas la pelota, se regresa por un túnel. Le pegas y hace cuic, 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 cuic. Exactamente. Todos esos juegos de causa y efecto le permiten al niño tener un control del de objeto y de anticipar. Lo que va a pasar. Que eso es muy importante en el aprendizaje del niño.
0: Esta es la segunda etapa. ¿Esta es la segunda Podemos etapa? hacer, regresar rápido a la primera y que nos digas en las etapas las señales, así como las alertas. Ok. En el juego exploratorio,
2: bueno, generalmente en el juego exploratorio lo que hace el niño es explorar el objeto, aventarlo, eso generalmente vemos que siempre ocurre, aun cuando el niño pueda más adelante presentar alguna alteración. Como lo tú, más básico, así ¿no? es pero de, ah, yo creo que antes del juego exploratorio podría ser este que yo les comentaba que es el juego circular uh -huh. en el juego circular lo que hacemos es que se creen se crean estos círculos de comunicación aunque el niño no es verbal el niño te responde uh -huh. ante u, algo que tú le estás diciendo interactúa exactamente entonces yo le hago cosquillas y el niño me voltea a ver y se muere de la risa y entonces a lo mejor te hace un ruidito queriéndote decir que quiere, ¿Quiere más, más. Ese es un círculo de comunicación. Y entonces lo que hace la mamá es volverle a dar, hacer cosquillas y demás. Lo mismo ocurre con la mantita, lo mismo ocurre cuando me escondo y me, y, y me asomo. Todos esos son los juegos circulares. Cuando el niño no se engancha, cuando el niño no responde, cuando el niño abandona muy rápido el juego, esas son como las primeras respuestas sociales que el niño sí. tiene eh, a Exacto. nivel emocional. Se ríe. Cuando el niño vemos que no está haciendo eso es cuando ya ahí tenemos una pequeña señal de alerta. Perfecto. Okay. Y que no hay juegos circulares. Esto hasta qué edades más o menos? Esto es generalmente de, a partir de los siete meses y alrededor del año y medio. Y del año
0: y medio en adelante son eh, los que como son los, a los dos explorar, años. Al,
2: al, al, el exploratorio, poquito, sí, ¿no? sí, sí, como que se, se, se contraponen un poquito, se se se, se encima, se empalman, exactamente. El, el juego exploratorio ese generalmente cualquier niño lo hace y no necesariamente nos va a presentar una señal de alerta a menos de que el juego exploratorio se quede en exploratorio y el niño tiene tres años y, y sigue, sigue explorando el objeto. Es decir, que el niño sigue con el carrito nada más golpeándolo o nada más girándole las llantas sin
0: función. Sí, y no puede ser al revés, o sea, no puede ser que no exista ese juego exploratorio que debería de, de existir.
2: Generalmente todos los niños, de verdad, eh, si sí hay un juego exploratorio. Okay. ¿Por qué es, agarran el lo, efecto, manipulan. Lo, sí. okay. lo manipulan. Lo manipulan. Muy, muy de la mano con ese viene el que yo te decía, que es el juego de causa y efecto. Ese lo hacen con los con los juegos que están creados para esa función o con cualquier otro objeto. Que puede ser, lo aviento de la cuna, mi mamá me lo avienta. Te aviento la pelota, tú me la regresas. ¿no? Todos esos son... Juegos de causa y efecto. Hay algunos que son individuales o personales. Y sí, que... tengamos paciencia, ¿no? Como mamás. Así es. Ya deja te de te frustras, pero, está tiene, pero tiene una razón de ser, claro. tanto a nivel social como a nivel comunicativo, porque el niño se da cuenta que su conducta y algunas de las cosas que hace tienen una respuesta Exacto. en el otro. Y no quiere decir
0: que sea caprichudo y que quiere el niño aventarlo y que se lo traiga a la mamá. Sí, es. Pero además es cuando una es etapa. así, ¿no? Exacto.
2: O sea, cuando está jugando a eso, así no. es. Es una etapa, lo que ocurre es que cuando estás en el restaurante ya le levantaste siete veces la mochila, sí. <risa> ya no te parece gracioso sí el juego, sí, no. ¿No? pero en general ese tipo de juegos sí tiene como un objetivo muy claro en el cual el niño se va percatando que lo que él hace tiene una respuesta en el otro.
0: ¿Hay manera de, de que haya alguna alerta ahí?
2: En la de causa y efecto, pues a menos de que el papá no responda. y ¿eh? la alerta claro, es para el papá. Nosotros ¿No? tenemos que. Cuando los papás son ahí. los que. Así es, cuando los papás vemos que son los que no responden ante esos juegos. O no
0: puede ser, por ejemplo, que sea un juego de que le apachurras y algo salta, ¿no? Así es. Y Eso que es. cada vez que la apachurras el niño se asuste, como que no entiende que.
2: No, es, es normal, es normal. El, la idea de ese juego es que el niño vaya teniendo un control sobre lo, que va a pasar. sobre lo que ocurre.
0: Pero si le sigue apachurrando y se sigue asustando, ¿no te daría a entender que pues no está entendiendo?
2: Bueno, puede ser, a lo mejor puede ser ahí asociado a una cuestión sensorial, que a lo mejor hay una un, una, un estímulo visual, un estímulo auditivo, un estímulo procesando. de otro tipo que no procesa adecuadamente. Ok. ¿no? Y entonces también vamos a, en esta parte de la, del, del procesamiento sensorial nos vamos a dar cuenta que hay juegos que tienen mucho que ver con movimiento vestibular y proprioceptivo sí. y que el niño se marea y que el niño no tolera y ahí es, digo, eso es un poquito a lo mejor, digo, lo vemos desde muy chiquitos, pero también nos es una señal de alerta de que puede haber una alteración a nivel
0: sensorial, ¿no? Ok, esta que decíamos de causa y efecto es hasta los dos años más o menos. De los de los dos años hasta los tres Ah, es la tercera etapa Así es, esa
2: es la tercera sí. etapa Que es el juego como en el donde el sentido. niño avienta, o Se está esperando ante una acción Siempre una hay reacción. la misma reacción okay. Eso le permite al niño crear y anticipar Y planear Porque entonces el niño son como sus primeras eh, capacidades Para planear uh -huh. ciertas conductas no Después viene el juego funcional Que era el que decíamos ¿De qué edad queda? El juego funcional aparece alrededor de los dos años y medio Que es para qué sirve, sirve Que es para qué sirven las cosas o sea, el coche, lo el coche
0: los ruedas. la
2: muñeca, la arrullo, con la escobita barro, con la jarrita sirvo un vasito de agua. Ese es el juego funcional. A partir de ahí el niño va generando conceptos, se va dando cuenta también de la funcionalidad de las cosas, es decir, para qué sirven y cómo puedo hacer uso de ellas, tanto en el juego como fuera de ello. Porque en el juego funcional generalmente el, los objetos están asociados a nuestra vida diaria,
0: ¿no? Y ahí a lo mejor los papás pueden ayudarles si ven que el cochecito, o sea, si ven que más o menos están en esa etapa y están haciendo eso, y a lo mejor tienen un cochecito y lo pueden asaltar, el, los papás les pueden ayudar como diciéndole, no, mira, el cochecito anda. Así es,
2: exactamente. Ahí en, en, en lo que vemos en algunas de las señales de alerta es que no se da el juego funcional. Es decir, agarran el objeto, pero no le dan el uso para el propiedad. cual está hecho. No necesariamente porque lo utilicen de forma simbólica, es decir, agarro el coche y, y me imagino sí, que eso no es no un avión. avión. Eso estaría perfecto. Pero porque le está pegando. Sino sí, porque estoy rodándole las llantas sin parar. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que además eh, es un juego repetitivo sin ninguna función. Es como el exploratorio,
0: ¿no? O sea lo que decía sí, que justo se es quedó como en el exploratorio
2: ahí.
1: y no avanzó. Así es, así y es. Un tip para, para
0: cuando corregimos
1: ¿no? a, a nuestros hijos es no, no es, no es así, sino mira. Este rueda también de esta podemos, forma. ¿no? Sí, también podemos.
2: Este, y es la parte en la que los papás tenemos que darles repertorios. Porque entonces yo también luego le digo a los papás, ¿y qué le enseñaste a hacer con el coche? Bueno, pues a rodarlo. Bueno, pero ¿qué más? Claro. Que entre sí, no y salga, rueda, que suba exacto. la montaña, que no sé qué, no, que choque, que se, ¿no? O sea, como que esa es la intención del sí, el, le el, por una, una rampita. Así es, así sí. es que entre al garage, se salga al garage. Lo mismo con la bebé, pues a la bebé la duermo, a la bebé la baño, a la bebé le doy de comer, a la bebé. La arrullo. la rullo. Sí. Y es es, o sea, ahí es, nos imaginamos perfecto a la chiquita de tres añitos o de dos añitos y medio que está con la bebita y está haciendo toda esta imitación del adulto de todas las acciones, ¿no? Sí. Y, por
0: ejemplo, también a través de ese juego funcional nos podríamos... A ver, voy otra vez. Más bien, este juego que te voy a hacer ahorita, decir ahorita sería uno funcional o simbólico. A ver. Por ejemplo, que estés con una muñeca... Ajá. Uh -huh. Y la arrullas, pero la regañas. Uh
2: -huh.
0: Te estás creando una historia, pero ¿es funcional o simbólico? No, es funcional.
2: Lo que pasa es que ahí tú estás empezando a integrar unas uh, ciertas cuestiones como de roles uh -huh. y que de experiencias
0: vienes. que tú tienes, ¿no? Y ahí te podrás dar cuenta, por ejemplo, si el ni la niña o el niño juega con la muñeca y la regaña todo el tiempo y le pega y Totalmente, cosas claro. así
2: totalmente Ahí, eh, eh, durante todo el desarrollo del juego nos vamos dando cuenta de, de todo lo que ocurre en el contexto inmediato del niño. ¿no? Hay psicoterapias basadas en juego. Eh, totalmente. Entonces, si tú ves que el juego siempre es muy violento o el juego es muy pasivo, o, o sea, te está dando información de cómo el niño está viviendo. Su es, realidad. Exactamente. Los niños hacen
1: lo que ven. O sea, los niños, que... lo hemos platicado en otras... En otras. Eh, momentos, pero es así. O sea, un niño no de la nada no le aparece que se pone a darle nalgadas a una a su bebé. Sí, no es ¿no? algo o sea, que se te ocurre, es algo que exacto.
2: viste es o que, que viviste que, o que de alguna
1: manera. ¿no?
2: Entonces, o sea, exacto, lo vio en la
1: tele o lo vio en su casa o lo vio en algún lado. Tuvo que haber visto esa. Sí, el
2: niño va integrando las experiencias que tiene en el día Todo, a día a uno. su juego. Todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, bueno, esa es una combinación entre el funcional y de ahí ya se va yendo hacia el simbólico. Pero entonces en el funcional, cuando el niño no hace uso correcto de los objetos, ahí es cuando estamos dándonos cuenta que puede haber alguna desviación. O siempre de, usa el mismo, ¿no? Siempre usa el mismo, siempre lo usa de la misma manera. Eh, ahí nos estamos dando cuenta que puede haber una alteración. Después viene el juego simbólico, que es el que decíamos que el objeto concreto no es usado, es usado de una forma distinta. Entonces, esta pluma para el niño, que está aburrido, bueno, ahora ya no le sirve para nada gran cosa, pero bueno, yo me acuerdo que cuando eras más pequeño, te agarrabas el plato y te agarrabas la pluma, y entonces hacías toda una historia con la sí. pluma, y era mi varita mágica, pero también era mi espada, pero también era mi, ¿no? O las familias, yo me acuerdo que yo
1: jugaba en claro. la clase,
2: mientras la maestra hablaba, y yo me aburría
1: muchísimo. Yo, yo jugaba con mis, así el rojo era la mamá, el negro era el papá, Ay, totalmente,
2: es una, de verdad, hacía todo. una Y fíjate, hay una investigación no, muy no interesante que, que dice ¿no? que entre más haga el niño juego simbólico, el desarrollo del lenguaje mucho más, este, como narrativo, es mucho más rico. Okay. O sea, entonces, entre más el niño sea creativo sí. y demás, entonces, claro, el desarrollo del lenguaje, del lenguaje. El lenguaje es, no es mucho porque, mayor. ¿eh? Me doy cuenta, me doy cuenta. <risa> <risa> Lo que me parece divertido. Bueno, entonces, en el simbólico, generalmente, si el niño no tiene las adecuadas, o sea, como que el desarrollo en las previas, el simbólico se ve muy Dos. detenido. Entonces, también conforme este juego va creciendo el, a, a, a nivel social, el simbólico es a partir de los cuatro años. Hasta... Es que se ya
0: Hasta se queda, la vida. Claro. ese ya decir, se queda ¿eh? Hace 40 años jugando a que el micrófono es un Bueno, pero, pero, pero tú justo lo sustituyes el, los objetos para una cosa para otra No, pero aparte acabo de decir algo súper incongruente Porque lo de una decir, manera de, de
1: las, las empresas ahora
2: ven Exacto, que esta es juguen, una manera de, de,
0: de ser creativo, de encontrar Sí, totalmente, sí, totalmente
2: toda razón ¿La ves? Entonces el juego simbólico te va a ayudar para la creatividad cuando eres mayor Sí <risa> Mira dónde estamos pero fíjate, ¿no? ahí eso es muy importante Te digo, o sea, por ejemplo, lo que tú decías eh, Cuando tú eras pequeño y tu juego simbólico era nulo Y te costaba muchísimo trabajo imaginar Bueno, pues entonces cuando eres grande Eres como muy concreto, muy rígido O sea, no, no, no Como que las cosas son para esto y no para esto otro también entonces podemos ser contadores, ¿no? <ríe> Exacto sí. No, es que además, por supuesto que es funcional, ¿no? Es mucho ¿no? más, sea, bueno, claro, ¿no? Digo, tiene su propósito Te vas no, enfocando de a, vida, a, lo que, a lo que de más vida, te acomoda Así es. Y bueno, conforme el niño va creciendo, va creando un juego un poco más social, más constructivo este y mucho más de ficción. El, cuando el niño juega, el, los juegos de ficción son los juegos de roles, cuando yo me disfrazo, cuando yo tengo poderes, cuando yo tal. Y, y, este, y, y de ahí el, el juego se vuelve también físico, el juego de reglas. O sea, pero eso ya es cuando los niños están más grandes. Cuando tú pones un chiquito... A un juego de reglas, a lo mejor un niño de 5 años, hacer un juego de reglas, que sería a lo mejor un juego como las traes. Y entonces ah. si yo te toco a ti, entonces tú corres y después... Son tantas las reglas y tanta la estructura que ya no tiene prenderán. todavía la capacidad. Correr. Así es, yo solamente quiero correr. Entonces el niño también está a tener una serie de, 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 de requisitos a nivel cognitivo, ¿no? Que tenga esta capacidad de planear, de anticipar, de ver qué se espera en ciertas situaciones. Mm. Entonces es capaz Sí, pero además,
1: digo, pues mismos. me voy a ir a como muy profundo, pero todo esto va ligado con el desarrollo del cerebro.
2: Totalmente. ¿no?
1: Porque la última parte que se, que se desarrolla del cerebro es la parte frontal, que es donde está todas estas, estas todo habilidades. Que con ¿no? la función este,
2: ejecutiva. ejecutiva. Así es. Y eso es que además... Digo, ahorita lo estamos hablando como en una parte, pero esto va muy de la mano con el desarrollo del lenguaje, con el desarrollo cognitivo, con el desarrollo eh,
1: motriz. Claro, o sea, todo esto va a ayudar después para ser niños, o sea, para ser adultos y gente que planea, que, que es flexible en, en sus decisiones. Totalmente. Que, es, este, que puede estar en un salón de clases, que puede, que puede, que puede tener una correcta... O una apropiada dentro de, de la lectoescritura, o sea Totalmente. todo o sea viene viene relacionado con todos los aspectos de la vida sí. de los niños yo creo ¿no? que si tú, si tú ves personas. a un
2: niño si tú ves a un niño que juega mal o que no jugaba del todo bien cuando era chiquito entonces cuando cuando tú lo vuelves a ver de grande de verdad te das cuenta que hubieron una serie de habilidades sociales que no adquirió que no adquirió ¿no? O, o que una, mucho más trabajo o, una, o sea, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la solución de problemas Que eso lo vamos, lo vamos haciendo a partir de, de, de que estamos jugando muy pequeños entonces, Es decir, tú llegas y vamos a jugar a que tú y yo so, O sea, empiezas a hacer una planeación Exacto ¿no? A partir de ahí, que eso tiene que ver con la función ejecutiva Totalmente Entonces tengo que planear y para planear qué necesito, cómo lo necesito y demás Entonces tengo que hacer un, este, una anticipación de lo que, de lo que quiero, como lo quiero y a que ahora lo quiero. No puedo ser, no puedo ser inflexible porque el juego se va a ir modificando. Por mucho que planee, el juego se va a modificar. Así es. Y, y si y el ahí juego no se ahí, ahí ten, entonces tienes que desarrollar la flexibilidad. Y además tengo que estarme percatando que tú te la estés pasando bien. Eso tiene que ver con la teoría de la mente, con ponerme en los zapatos Empatía, del otro. Exacto. no Con ser empático, con decir, híjole, le voy, voy a invitar a Celia a jugar, pero entonces si yo la invito no es lo mismo que si invito a mi amiga María. Es, Porque a María... A a María a muñecas, a le es, gusta correr. Así es. Pero entonces ahí tú ya estás empezando a, 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 a también a integrar elementos que tienen que ver con teoría de la mente. con uh -huh. Yo me pongo en el lugar del otro y tengo que darme cuenta qué es lo que a ti te gusta y cómo te invito. Y entonces, si veo que te la estás pasando mal en mi casa, pues trato de hacer algo para que te la pases bien. Hay niños que no. Ay, mamá. Es que no quiere jugar claro, conmigo. Yo no, no la quiero invitar nunca porque no quiere jugar a lo que yo le digo. Pero eso es parte del de desarrollo de, de las una habilidades, habilidades sociales. Social. sociales ¿no? Oye,
0: tengo una pregunta. Y el, los famosísimos juegos del papá y mamá y el, el, el juego del doctor. Los y... juegos de roles.
2: Esos, Pero esos es, es, son como
0: caseras. muy específicos, ¿no? Sí. Y esos
2: se empiezan a dar a partir de los cinco o seis años. ¿No? O sea, que ya el niño, además puedes integrar cuestiones muy funcionales ¿no? y empiezas a, 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 justo lo que decíamos, es el mismo juego de la casita, pero aquí ya le estás en, integrando elementos muy concretos que además te dan información del desarrollo psicosexual no del niño. ¿no? Que si el niño está eh, bien integrado en su género y en lo que a él le corresponde o no Como y cómo roles. lo está, exactamente, cómo, cómo responde a esos roles. Este, pero es, es yo creo que todo el mundo en algún momento jugó al doctor al papá y a la mamá sí, sí, sí. <ríe> y a la casita, pero había gente que les encantaba, o sea, te digo, tiene mucho que ver con lo que el niño es capaz de hacer claro. y cómo lo hace y cómo va desarrollando y resolviendo durante el juego,
0: que eso es importantísimo. Y otra pregunta, ¿qué tan importante o qué tan benéfico es tener o sea, ser hijo único o tener hermanos? el desarrollo. O sea, como que muchas veces los juegos, uh -huh. en términos de desarrollo de habilidades sociales, sí. pueden ser mucho más productivos si los haces con alguien más. Totalmente. Bueno, sí,
2: ¿no? Porque al final el juego es una actividad social. Aunque a veces hay una etapa de juego solitario, en donde el niño observa y en donde el niño va adquiriendo habilidades, conforme el niño va creciendo, pues claro, ¿no? El juego es social, 100%. Y es muy chistoso, pero cuando tú estás... Eh, tú puedes identificar muy bien en los juegos si es un niño... El, el menor, el mediano, uh -huh. el grande, sí, el papel que ocupa. O, o es un hijo único, porque claro que el, la forma en la que se desenvuelve en el juego es completamente distinta, no es que sea una regla general, pero muchas veces el hijo mayor, el que es el dominante, el que tal, es el que trata de llevar la pauta del juego, ¿no?, en los hermanos más chiquitos son, más obedientes, son mucho ¿no? más flexibles, ¿no? Como que son más tolerantes. Obedientes bueno en el juego, ¿eh? no, no me refiero a
1: papás. como
2: antes. Sí, como que, claro, como que además son chiquitos sí, que en cuanto mal, a las no habilidades sociales tanto. están acostumbrados a que pues ya tienes que compartir, ya ¿no? Ya estás y pues naciste para ser el menor y un poquito verte o dirigirte de lo, por el otro. Y además también como que aprenden a defenderse, ¿no? Porque tuvieron la necesidad así de defenderse. Es, a lo así mejor es, del
1: otro es. que venía y les quitaba el juguetito. Pero en alguna
2: de las mayorías es como que tienden a ser más flexibles. Uh -huh. Les digo, no es una, no, no podemos generalizar, pero sí nos damos cuenta que dependiendo del lugar que ocupan en la familia y cómo es su rol en esa familia, es el desenvol el desenvolvimiento que hacen en el cuerpo. Claro. ¿no? Y cuando son hijos únicos, sí es importante también inculcarlos o, 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 este, o acompañarlos sea, en a... algún en alguna parte como... Totalmente. Con más amiguitos o... Totalmente, porque sí es verdad que los juegos del chiquito que es hijo único son distintos, ¿no? O sea, como que tienen mucho más sí. desarrollada este juego en solitario muy bueno, ¿no? Sí, pero les hace falta también
1: toda la parte social que les da muchas herramientas es, de
2: vida. Así es, así es. Digo, al final son, son chiquitos que están en un ambiente social todo el tiempo y lo van desarrollando, pero es importante que estén atentos los Entonces, otros. las
0: mamás de hijos únicos... ¿Cómo pueden reforzar eso?
2: Pues mira, yo tengo la experiencia de muchos de los papás que tienen hijos que, o que tienen solamente un hijo, son papás como un poquito a veces hasta más involucrados en el juego y en el desarrollo claro, ¿no? que los que tenemos más hijos. No, y así que tienes. El rol esa también de, 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 de hermano, hermanito, ¿eh? Hasta o sea, donde
1: a veces hasta vas en el coche y quiero tal canción. Espérame, vamos a jugar un ratito tú y un ratito yo. O sea, Ajá. a mí me gusta también esta y luego te pongo la tuya. Totalmente. O sea, como si frustrándolo un poquito, como si fuera. Haciendo tú el juego de un hermano para que no sea tampoco tan inflexible, ¿no? Así es,
2: así es. Y a veces igualmente. los que son muchos hermanos, los, los papás Joder, tienen somos. esa. Exacto, tienen poquito de esa parte ganada. Es decir, te vas a jugar con tus hermanos. Así es. Pero aún así es importante observar los juegos en los hermanos, entre los entre hermanos. Ellos. Para ver si en los dos chiquitos está habiendo una buena comunicación, sí. si son empáticos, si resuelven, si comparten, si están desarrollando todas estas competencias, tanto sociales como comunicativas. O a lo mejor el mayor... Que, es
0: justo, a ver, ¿qué vas a decir? Porque se me hace que lo que voy a decir yo. No creo, pero vamos a ver. Ah, a, ver. A, ver. <risa> que a lo mejor el mayor, al principio está acostumbrado a ser el que marca toda la pauta y cuando va creciendo, los más chiquitos a lo mejor también van a pe no pelear por ese lugar, pero también a lo mejor quieren proponer Total, y así, y la mayor se frustra y no...
2: Es que tú imagínate que toda la vida en el juego has estado dominando, 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 dominando y tú decides, y tú planeas, claro. y tú modificas, y tú todo, y el otro cede, 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 cede. Bueno, eso si lo trasladamos a una cuestión laboral, por laboral por tú va a llegar un momento en el que te vas a enfrentar a alguien que te va a decir, a ver, no chula, Tú no pones aquí las reglas, aquí las reglas las pongo yo.
0: Y ya te sientes la persona menos eficiente en tu trabajo. Claro, o necesito. te frustras
2: o, ¿no? O sea, como que... La, la, no sabes ni cómo tomarlo, o sea, no, no puedes, a lo mejor ni siquiera te puedes enfrentar a eso. ¿no? Así es. Y el que está siempre acostumbrado a ceder, ceder en el juego, ceder en la no sé qué y a ver, no, tú dime que no, lo que tú escojas. Vamos a jugar lo que tú quieras. Claro. ¿No? También es una sí, cuestión en, la, equilibrio. en esta toma de decisiones que el niño no puede hacer porque durante el juego no tuvo la oportunidad de hacerla, claro. ¿no? Entonces ahí es donde tenemos es que... que estar todo limpien, se va traspolando la... Totalmente, se va traspolando la... Vida.
1: Y lo que, o sea, lo que iba a decir, que es parecido a lo que dijiste. ¿eh? No, sí. lo, no lo mismo, pero sí es parecido. O sea, igual los papás estar pendientes de cuando tenemos dos hijos o más, que justo a veces uno va a mandar siempre, el otro va a recibir siempre, nosotros poder hacer como ese equilibrio. Así ¿no? es. De a ver, no, ya, ya tú pusiste las reglas de este juego, ahora le toca al otro poner las reglas y tú lo vas a cumplir. Exacto. Es no, no, no quiero social. jugar en eso? No, no, no. no este es el momento en el que toca que el otro ponga las reglas y que Eso es una jugar. habilidad social exacto. y
2: hay veces que bueno por ejemplo ahorita es como muy común estos juegos estos talleres de habilidades Ajá. sociales ¿no? porque sí. a veces también yo creo que es un poco la falla de los papás de no observar el juego de los niños y darse cuenta en que están fallando exacto ¿no? entonces sí. pues hay que estar muy pendientes sí,
1: sí, sí Ay, pues se nos está
2: acabando, se nos está acabó el tiempo.
1: Se nos está
0: acabó el tiempo. Con permiso, bye. Pero, ah. le, pero lo
2: hicimos muy bien, logramos ver todas, ¿verdad? Eh, pues sí, casi todo. ¿Qué nos faltó, Cristina? Nos faltaron muchas cosas, pero yo feliz del otro día. y ah, les pues bien, más. me gusta. Me gusta
0: <risa> sí, que también nos vengo a platicar del autismo, que es un tema que a mí en lo personal me intriga claro, claro. muchísimo. Y aparte en México, según yo, como que todavía seguimos un poco en pañales, ¿no?
2: Pues ya hemos avanzado mucho, creo mucho, mucho, pero hay un camino muy largo por sí. recorrer, pero bueno, pues estoy sí, trabajando sí. en ello, a nivel legal y educativo, pero con muchísimo gusto, feliz de la vida,
0: vengo y les platico. Pues Buenísimo. encantados
2: estaremos, ¿no? Oye, pues
0: muy interesante, ¿eh? Todo esto. Sí, bueno. Gracias, Elia. A, sí, es el eh? ¿no? a jugar. A jugar. Sí, también los adultos, ¿no? A jugar, todos a jugar. Sí. Si sí. no te diviertes en la vida y si no juegas, pues qué chiste. Exactamente. La única
1: forma en que los niños aprendan es jugando. O sea, ¿no? A aprendan a todo aprendan a lo académico, aprendan lo social, aprendan a todo tolerar, es
0: jugando, a compartir, sí. a hacer Y empate. Me lo estoy volando un poquito, pero ¿hay como alguna corriente o alguna teoría a nivel eh, psicología organizacional en donde se aplique el juego? O sea, que a través del juego hagas cambios en la organización. Sí, que...
2: totalmente. Bueno, muchas de las muchas de las empresas ahora contratan este ¿Cómo? empresas que Ajá. se encargan de hacer como esta parte de unir el, los, los equipos de, de trabajo sí. a través de dinámicas de juego. Digo, hay uh -huh. unas que están bastante mal llevadas y otras <risa> un poquito mejor. Pero claro, la intención es ir creando lazos ¿no? y, y, y estas habilidades que en muchos están perdidas no ponía, sociales. O sea, no, no Porque los no estás acostumbrado a resolver en equipo, sino que estás acostumbrado a resolver de forma individual. Sí, Entonces, individual. lo que se busca es justamente crear estas dinámicas a través de actividades lúdicas un poquito más dirigidas a los a los adultos, pero que buscan justo esto, ¿no? Como que crear lazos más fuertes. Muy bien, pues sí. Ay, pues muchísimas
1: gracias. No, no pues gracias, a a Me, Me gustó muchísimo tenerte por aquí. Qué bueno, Celia. Gracias por invitarme. Y también a ti. Ah, ya muchísimo. sé. Feliz feliz Me siento súper afortunada gracias. de compartir
0: este cachito de día contigo en tu cumpleaños. Y otra al ratito, ¿no? Sí,
1: sí. <risas> Muy bien. Pues, pues bueno. muchísimas gracias por todo. Nos vemos la próxima semana. Besos. Bye. Yo bye. Bye, bye. <risa> Celia bye, yo bye.
0: <risa> yo también, Lili, bye. <risa> y Crisanta, bye bye, que estén <risa> muy bien. <risa>
1: gracias.
0: Bonito día.